0: Hola, ¿qué onda? Soy Sal Sud y esto es Reflexión 23. Hoy es un día importante, pues se celebra el Día del Patrimonio Mundial Africano. ¿Qué es esto? Bueno, un par de señores en corbata y saco se reunieron para decir de que África es importante, ¿no? Pareciera de que hasta cierto punto este continente simplemente sirve como un ejemplo de la que usan las mamás para decir que hay hambre en el mundo y obligarte a comer tu almuerzo. Pues no recientemente y eh, eh, digo reciente en el 2015 se aprobó este día en donde se hace conciencia del patrimonio mundial africano y qué es esto bueno hay una lista de lugares que se conoce como el patrimonio mundial de la humanidad que según ese sitio si sí tiene un importante aporte cultural un importante aporte natural para el mundo pues se denomina como patrimonio mundial de la humanidad y es digamos un lugar internacionalmente protegido, vos no puedes destruirlo vos no puedes alterarlo y vos no puedes hacer lo que vos quieras con ese lugar a pesar de que pertenezca a tu país porque se entiende que lo que está dentro de ese sitio pues es tan importante que pertenece a la humanidad entera África tiene una increíble historia humana ¿no? y una diversidad natural impresionante de hecho, se cree de que los primeros homo sapiens vinieron de África y por ende muchas civilizaciones se desarrollaron ahí de una forma increíble a tal forma que han dejado un legado impresionante y es totalmente increíble cómo hasta el día de hoy muy pocos sitios de África se han declarado como patrimonio de la humanidad y esto es porque hay muy pocos recursos que se invierten en cultura ...para poder proteger estos lugares. Alrededor del 15% de los sitios del patrimonio mundial, ¿no? En general, son africanos. Y e incluso un 40% de estos están en peligro, ¿no? Están en una situación en la que pueden ser destruidos... ...obviamente por la mano humana. Lo que es curioso que habiendo tanta riqueza cultural... ...en este continente y ya no digamos una diversidad natural que hay decenas de decenas de animales que solo existen en este continente pues no existen muchos mecanismos para proteger precisamente estos lugares y claro, es que si vos tenés un territorio en donde la mayor parte de la población se está muriendo de hambre y deja el hambre, se está muriendo de sida, se está muriendo de ébola, se está muriendo de intoxicación por el agua, se está muriendo porque se está explotando minas a doquier y están destruyendo la fauna y la flora en donde funciona para que los seres humanos puedan seguir viviendo, pues, por decir, ese montón de piedras eh, antiguas eh, que están más o menos en ruinas, ¿a quién importa, no? Pero lo interesante de este día es que te llama a la conciencia ¿no? de que a pesar de que son lugares que están desprovistos de protección y a pesar de que son lugares que parecer a Occidente no les importa nada, es interesante de que nosotros conozcamos su historia, conozcamos la importancia que aporta al mundo. Y una de las cosas que más me llamó la atención hablando de ese tema es la República Democrática del Congo, que es un país que, de hecho, es el segundo más grande de África, o sea, no es básicamente un, un pedacito de terreno. Este país tiene nada más cinco sitios de patrimonio de la humanidad registrado. Te imaginas el segundo país de África más grande de, de, del continente y solo tengas cinco sitios que digas que son más o menos importantes para la humanidad. Yo creería que todo, ¿no? El problema es que si vos lees un poco de historia y no vamos a profundizar ahora y es que la República Democrática del Congo se ha visto enmiscuida en muchos golpes de estado en muchos casos de corrupción que para variar no ha estado entrometido Estados Unidos y un ente que ha pasado como de largo durante toda la historia humana y que uno lo admira no porque Cree que es un país sumamente democrático, sumamente bonito, sumamente desarrollado. Y la gente dice, miren, aprende de este país que es sumamente avanzado a su nivel humano, ¿no? Que es el Reino de Bélgica. Bélgica básicamente conquistó eh, todo el Congo y lo convirtió en una colonia para sí mismo y vivía básicamente de todos los recursos que explotaba el Congo. Eh, después de muchas presiones de Naciones Unidas eh, y de los países cercanos Se ha logrado una estabilidad política en el Congo Pero digo una estabilidad casi recién y si sí, podemos llamar algo así estabilidad, ¿no? Eh, después de su independencia cayó en muchas dictaduras Han habido literal alrededor de 10 millones, 10 millones de adultos, niños, ancianos, etcétera, que han muerto en diferentes guerras dentro de este país. Esta inestabilidad precisamente ha permitido de que los lugares que están registrados como sitios eh, de un bien para la humanidad están siendo explotados de una manera un poco eh, mezquina. ¿no? Uno de los casos muy interesantes es el Parque Nacional de Kawisi y Viega, ...porque en este lugar existían alrededor de 600 gorilas al final de 1990. Este gorila es el único de su especie en el mundo... ...y solo existe en el Parque Nacional de Viega. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que la población se ha reducido a un 15%. El otro 85% de los gorilas que viven en este parque... ...como el país vive en una inestabilidad política... Hay muchísimos guerrilleros, muchísimos gente del ejército, hay muchísimos sicarios que tratan de traficar con gorilas y o los ocupan para cazarlos, matarlos y tenerlos como trofeos en la casa de algún adinerado o algún coleccionista ¿no? de animales disecados, o... Funciona para llevarlos a zoológicos clandestinos donde simplemente son utilizados para los 10, 15 miembros de la familia ¿no? de dinero que se encuentra en ese lugar. A tal punto de que la población de los gorilas es casi inexistente y está en peligro de extinción en este parque nacional. Hay otros parques nacionales como el Parque Nacional de Virunga en donde existía el hipopótamo blanco, un hipopótamo único en su especie ¿no? y solo existía en este lugar del Congo pues han sido cazados el 95% de estos animales, a tal punto de que su extinción es básicamente inminente, a menos que alguien haga algo y pueda detener esta cacería ilegal y destructiva. Pero muy poco se está haciendo, puesto que ya hablamos de que estos sitios ya de por sí están siendo explotados por un montón de... De personas corruptas y mezquinas y que tampoco es como la prioridad número uno de estos países que están en una gran pobreza y una gran hambre puede proteger incluso a los animales que están siendo explotados ahí, ¿no? Pero es impresionante y es grave para mí cómo estas cosas están pasando desapercibidas por Occidente y cómo decenas de animales están siendo destruidos en lugares que la comunidad internacional ha declarado como lugares excepcionales para, para todos, para la humanidad en general. Y cómo al final todos estos discursos que salen del UNESCO, todos estos discursos que salen de estos gobiernos, todos estos discursos que salen de estos fondos no para proteger estos lugares, simplemente son esos discursos, porque al final no obligas a los países a detener esta destrucción. Y también por qué pasa esto, el gran problema y la gran maldición de la República Democrática del Congo es que tiene grandes y grandes recursos de cobalto, que es precisamente algo que puedes estar usando en este mismo momento cuando vos tenés tu celular en la mano. Las baterías de los celulares, algunas computadoras, televisores ocupan este material ...que se pueden encontrar en la República Democrática del Congo... ...y que es explotado muchas veces de manera ilegal... ...y que es explotado precisamente en estos parques nacionales... ...en donde destruyen la flora, en donde destruyen la fauna... ...y como hay muchísimo dinero de por medio... ...básicamente no hay nadie que los pare... ...mucho menos cuando estás destruyendo eh, fauna... ...que al final no tiene forma de manifestarse, ¿sabes? Quienes sí tienen forma de manifestarse son los eh, seres humanos... Hay una población indígena en Cauci Viega, que son la comunidad indígena de los Badua, los cuales han vivido ahí por muchísimos años, y básicamente eh, la selva en la que eh, viven es como su supermercado, no solo pueden sobrevivir a través de lo que puedan consumir de lo que la misma naturaleza les puede ofrecer. Lo difícil es que como existen muchísimas eh, protecciones del gobierno sobre este lugar, que al final estas protecciones nada más son para que los sicarios puedan seguir traficando con los animales o se puedan encontrar nuevas minas, pues la comunidad indígena fue desplazada cuando este lugar fue declarado como Patrimonio de la Humanidad. Fueron desplazados decenas, si no es que cientos de personas indígenas de la comunidad Badua a tal punto de que ya no pueden regresar a sus hogares y ya han quitado todo un estilo de vida y toda un, una etnia ha sido desplazada por una cuestión básicamente mezquina y que tiene intereses revueltos porque si la UNESCO la cuestión es proteger este lugar también debe de proteger a las comunidades indígenas que se han desarrollado en ese lugar pero a lo absurdo no que es la misma UNESCO la que ha propiciado y no es que ellos han llegado con las armas pues, pero a través de las convenciones han propiciado de que esta comunidad indígena sea desplazada, pero lo más difícil es que la comunidad Bawku se abocó al Comité del Patrimonio Mundial, ¿no? de toda esta gente de sacos y corbatas para que pudieran auxiliarlos, ¿no? y decirle, "Miren, están destruyendo nuestro estilo de vida, están destruyendo nuestras casas y nos están desplazando de un lugar que en teoría es de la humanidad, ¿verdad? Y nos están desplazando con eh, ...fines realmente oscuros. ¿Qué es lo que respondió este comité internacional? Pues nada, es literal, no respondió nada. Y fueron dos veces en las que esta comunidad se dirigió a este comité... ...y no resultó en nada. ¿Por qué? Por lo mismo que hablábamos de estos intereses extraños, diversos... ...y por qué no decirlos, oscuros. que hay de estas reservas naturales? No? Entonces, me llamó bastante la atención, número uno, que esto está pasando... ...en el pleno siglo XXI, ¿no? Y no hay forma de detener la destrucción humana, ¿no? De la naturaleza, de los animales... ...y que a pesar de todos los mensajes... ...sobre el cambio climático... ...y sobre la preservación de la naturaleza... ...es imposible que el humano se detenga... ...porque uno puede pensar que es este gobierno africano... ...corrupto, casi mítico... ...que está detrás de todo esto... ...pero quienes están de verdad detrás... ...de la explotación de estos lugares... ...son las mineras que... pues ...le venden al final... ...a las empresas de celulares... ...a las empresas que fabrican te eh, tecnología... ...y que al final nos lo venden a nosotros... ...no tenemos ningún control... ...para poder exigirle a estas empresas... ...que tengan responsabilidad de los lugares... ...en donde se extraen estos minerales... ...y en segundo... ...es como estas organizaciones... ...que realmente son respetables... ...hacen una gran labor... ...como la UNESCO... ...pero... ...al final dejan mucho que desear... ...cuando se trata de tocar... ...intereses hegemónicos... ...cuando se trata de tocar intereses... ...ajenos a lo cultural y a lo natural... ...y es complicado... ...porque si estas organizaciones internacionales... ...no pueden hacer mucho... ...te imaginas vos que estás ahí comiendo de tomar al chan... ...en tu casa... ...bien tranquilamente... ...es difícil... ...pero... Es por eso que es necesario darle voz, es necesario que, que la gente hable sobre estas cosas y que exista presión de alguna forma. Porque si Occidente eh, calla cuestiones que suceden en África, esto nos va a pasar factura al mundo. Al, siempre, tarde o temprano, todo lo que está sucediendo en África, todo lo que está sucediendo en, en Asia le va a fac pasar factura al mundo y es necesario que nosotros actuemos y es necesario que nosotros entremos en conciencia sobre la importancia de estos lugares y qué mejor que hacerlo este día, que es el Día del Patrimonio Mundial Africano, ¿no? Así que esa es mi reflexión de hoy sobre todo la importancia de tres cosas, creo yo. Número uno, que creo que es de cajón, es estos zoológicos clandestinos o zoológicos incluso nacionales en donde se exhiben animales que vienen de África, en donde son están en peligro de extinción y los han llevado de una forma ilegal, los han llevado de una forma clandestina y muchas veces nosotros apoyamos esa cuestión yendo a esos zoológicos. Eh, deberían de ser clausurados, es como tener cocaína, ¿sabes? Pública. En segundo lugar, eh, conocer precisamente de dónde vienen todas estas eh, cuestiones que nosotros las creemos cotidianas como un celular y que viene precisamente de la destrucción de estos lugares y que viene precisamente de el dolor de estas personas verdad y en tercero de cómo estas cosas están pasando frente a nuestras narices y nadie dice nada porque es más importante saber si kim Kardashian compró ahora jamón serrano a que estos lugares están siendo destruidos por completo y estos animales est que están en peligro de extinción siguen siendo destruidos. Así que esa es mi reflexión de hoy que espero te pueda ayudar a que... a mí también, pues como me ha ayudado a mí a abrir nuestra mente y a poder darle realce a las cosas que sí de verdad importan. Si te ha gustado puedes apoyarme en todas mis redes sociales como Sud, Reflexión23 y... Espero verte el día de mañana. Chao.